0: Huippu-urheilu on kiinteä osa koko meidän liikuntakulttuuriin. Jos meillä ei ole sitä yhteyttä esimerkiksi lasten ja nuorten liikuntaa ja urheiluun, niin ei meillä aikaa myöten ole huippu-urheilua. Eli jos me jäädään sanotaan, kansainvälisessä kilpailussa jo lasten ja nuorten tasolla meidän laatu ei vastaa sitä, mitä muualla tehdään, niin niin pikkuhiljaa meillä ei ole Eli kyllä mä näkisin niin isona asiana sen, että me osataan täällä Suomessa nähdä, että huippuurheilu on olennainen osa koko liikuntakulttuuria ja se tarjoaa myös mahdollisuuden niille, jotka haluavat kokeilla mitä erilaisimmissa lajeissa omaa osaamista. Niin, niin, ja jopa ammatin huippuurheilussa.
1: Houkuttelevaa laadukasta arvostettua ihmislähtöistä urheilua yhdessä rakentaen. Syttyen ja sytyttäen rakennamme tulevaisuuden onnistujia suomalaisessa urheilussa. Se on pelin henki. Meidän urheilu loistamme yhdessä. Tässä jaksossa puhutaan huippuurheilusta osana suomalaista urheilukulttuuria. Vieraamme on pitkän linjan valmentajan uran tehnyt ja valmennuksen johtotehtävissä ollut Erkka Vestar, Tervetuloa. Joo, kiitos paljon. Aloitanko siitä, että miten... Oma valmentajuutesi lähti liikkeelle. Mitkä siellä oli semmoisia oleellisia asioita sitten sen matkan varrella?
0: No joo, varmaan se, että miksi mä saan olla, olla tässä, niin liittyykin vähän, vähän siihen, että mulla ei ole itsellä huippurheilu takana, mutta, mutta pitkä työpätkä valmentajana ja kun 12-vuotiaana pikkupoikana aloitti valmentamaan kulmakunnan vuotiaita jalkapallopoikin, niin tota, siinä oli varmaan joku tämmöinen sisäinen motivaatio jo siihen, että et haluaa tehdä tuommoista asiaa. Tässä kun on tehnyt pitkän uran, ollut tosi vaikeita jaksoja välillä, on tullut potkuja, on tyrmätty julkisuudessa, ei, ei ole hyvä valmentaja, ei pysty valmentaja, on jopa huono ihminen. Ja silti nyt 5-60 vuotta myöhemmin vielä on innostunut ja Kiinnostunut valmennuksesta, niin mielestäni tässä on tämä, tämä iso asia, mikä liittyy huippuurheiluun. Se sisältä tuleva voima pitää olla, koska, koska niin kuin huippuurheilun matka, ura, niin se on todella vaativa, se on raskas, siellä tulee paljon vastoinkäymisiä, totta kai siellä tulee hyviä hetkiä, mutta, mutta jos ajattelee niin kuin urheilijankin sitä, uran kulkua, niin, niin siinä pitää olla kyllä, jos siitä haluaa, että siitä tulee hyvä, koska se kestää kymmeniä vuosiakin, niin, niin sitä sisäistä energiaa. Ja ehkä itsellä vielä silloin nuorena lapsena se lähti semmoisesta sisäisestä motivaatiosta, mutta ehkä nyt myöhemmin niin sen on vielä niin kuin, on tullut sisäistettyä motivaatiota. Että siihen on, nuorena lapsena se oli vaan niin lähtee, lähteä, se oli kiva urheilla, Kiva urheilla ja olla siinä mukana. Mutta sitten siihen tulee myös arvot mukaan ja se, että, että, että alkaakin se toiminta olla arvojen mukasta ja, ja siihen pisteeseen niin kuin ehkä itse tätä matkaa on käynyt.
1: Me olisi varmaan nyt kuulijoille vaan hyvä määritellä myös huippu käsitettä, pikkasen, ja, koska aika useasti sekoitetaan ja urheiluja ja urheiluja urheiluja, mitä kaikkea on. Niin miten itse määrittelisit? huippuurheilun. Tämä on mielenkiintoinen Tää on tosi mielenkiintoinen
0: aihe. Ja, ja tota noi, kyllä mä lähtisin sieltä kilpailusta ja paremuudesta. Ja ennen kaikkea kun puhutaan huippuurheilusta, niin silloin vielä kansainvälisestä kilpailusta ja kansainvälisestä menestyksestä. Se on se, mitä huippuurheilulla mielestä parhaimmillaan haetaan. Totta kai siinä on paljon eri tasoja. Ammattilaisurheilukaan ei ole aina välttämättä huippuurheilu. Siinäkin on iso ero. Mutta parhaimpana minä niin näkisin tässä huippuurheilussa niin kuin sitä pyrkimystä erinomaisuuteen. Mun mielestä se on niin kuin se, se huippurheilun syvin olemus. Ja, ja kun me puhutaan ihmisistä ja ihmisen kehittämisestä niin kuin siihen suuntaan, että, että tota, miten me saadaan ihmisestä parhaat fyysiset asiat ulos, miten me saadaan henkinen vahvuus siellä näkymään, miten me saadaan sosiaalisuus. Me tehdään tätä yhdessä joukkuelajit ja tietenkin yksikönlajitkin on tänä päivänä niin joukkuelajeja, koska ei kukaan pääse yksin enää huipulle. Et, et mun mielestä se on se niinku ydinhuippu
1: tämä pyrkimys erinomaisuuteen
0: ja, ja, ja tota sen takia huippu on arvokas.
1: Niin huippu on arvokas, sehän on kuitenkin vaan se pieni, pieni osa kaikesta urheilusta ja, ja jos mennään sitten sinne pyramiidin alapäähän, niin siellä on se, se, se liikunta siellä, mutta kyllä se huippurheilu saa myös julkisuutta tosi paljon ja sen kautta määritellään asioita, mutta jääkö tässä nyt sitten liikunnan merkitys sitten taka-alalle ja voiko niitä pitää niinku samana, saman kokonaisuuden eri asioina? Miten näet? Joo, opetus ja... Kulttuuriministeri oli tilannut viime vuonna tämmöisen
0: huippuurheilun ulkoisen arvioinnin asiantuntijoilta. Ja, ja se oli hyvä arviointi. Siinä on niin paljon mietintä, semmoista, mitä meillä on, meidän on syytä miettiä urheilussa, mutta mun mielestä sitä oli käsitelty tämmöisenä huippu nimenomaan tämmöisen kapean rajauksen kautta, että huippu on tosiaan vaan se pieni kärki, koko liikuntakulttuuria. Ja, ja tota, mulla on ainakin niin kuin semmoinen käsitys esimerkiksi tästä suomalaisesta kokonaisuudesta, että huippurheilu on kiinteä osa koko meidän liikuntakulttuuri. Jos meille ei, ei ole sitä yhteyttä esimerkiksi lasten ja nuorten liikuntaa ja urheiluun, niin ei meillä aikaa myöten ole huippurheilua. Eli jos me jäädään sanotaan kansainvälisessä kilpailussa jo lasten ja nuorten tasolla meidän laatu ei vastaa sitä, mitä muualla tehdään, niin, niin pikkuhiljaa meillä ei ole Eli kyllä mä näkisin niin kuin isona asiana sen, että, että me osataan täällä Suomessa nähdä, että huippuurheilu on olennainen osa koko liikuntakulttuuriin. Ja se tarjoaa myös mahdollisuuden niille, jotka haluaa kokeilla mitä erilaisimmissa lajeissa omaa osaamista, niin ja jopa ammatin huippuurheilussa.
1: Minkälaista se sitten olisi se siellä lasten ja nuorten joukossa riittävän laadukas toiminta, joka sitten johtaisi siihen, että ne jotka sinne huippu pääsee tai pyrkii tai sinne sisäistä paloahan siellä on ja sinne muuten kukaan yllä poikkeusyksilöt yleensä sinne pääsee, niin, niin, niin minkälaista se on sitten se riittävän laadukas toiminta, liikunta lasten, lasten parissa?
0: Tota, mehän suomalaisessa urheilussa käynnistettiin 2010-luvun alussa tämmöinen huippuurheilun muutostyö. Ja oikeastaan silloin ensimmäistä kertaa määriteltiin ihan se, että, että tota lapsuusvaihe ja nuoruusvaihe, tai nuoruusvaiheessa puhutaan yleensä valintavaiheena, niin ne on olennainen osa huippuurheilun polkua. Ja, ja tota noi, Kyllä meidän tarvii tarjota siellä lasten ja lastenurheilussa, nuortenurheilussa, niin, niin laadukasta toimintaa, missä huomioidaan myö- myös ne meidän lahjakkaimmat urheilijat. Tietenkin sitten ihan niin kuin laajemmin ajateltuna, niin en mä näe, että siinä on kauheita eroa oikeastaan siinä, että, että miten me toimitaan niiden lahjakkaimpien ja miten me toimitaan niiden kaikkien lasten ja nuorten kanssa, missä me ollaan. Ketkä on, ketkä on toiminnassa mukana. Ja nyt me tullaan oikeastaan niin meidän urheiluun myös, että, että onko meillä osaamista urheiluvalmennuksessa, ja tämä myös liittyy vähän johtamiseenkin, niin kohdata erilaisia lapsia ja nuoria ja tarjota heille erilaisia mahdollisuuksia kehittyä. Ja ei pelkästään siitä, että miten me fyysisesti kehitytään, vaan ennen kaikkea nyt mun mielestä on ajankohtaisesti se, että miten me pystytään auttamaan ja tukemaan henkisessä kehittymisessä lapsia ja nuoria. On helpompi pitää lapset ehjänä, kun korjata rikkinäisiä aikuisia ja maksaa kauheita sosiaali- ja terveydenhoitokuluja
1: niin se taitaa olla kolme miljardia, ainakin jonkun semmoisen luin, näin, luvun näin, että maksaa vuodessa, kun aikuiset eivät ole hyvässä kunnossa. Kun ei, taida ri, ei
0: taida riittäkään. Yksi luku, mikä on esitetty, on 4,7 miljardia. No ne, se on, että miten näitä määritellään.
1: No isoja iso lukuja niin iso, että ei niitä oikein tavallinen ihminen ymmärräkään. Mutta okei, okay, meillä on tämmöinen valtava ongelma, ja, ja, ja yksi ongelma on tietysti myös se, että miten me saadaan ne lapset liikkumaan, kun kaikkia, kun tota, kaikki luetaan, niin ei lapset liiku ja kohta. Ei liiku myös sitten, kun ne kasvaa, niin ei liiku keski-ikäisetkään ja, ja, ja silti pitäisi niinku huippuurheilua myös pitää mielessä. Niin, mitä ihmettä meidän pitäisi tehdä, kun tämmöinen ongelma on nyt käsillä? Kyllä mä luulen, että meillä ihmisiltä
0: tulevaisuudessakin ja, ja ennen kaikkea lapsilla on, on halu liikkua. Oikeastaan mä näen, että, että liikkuminen on niin leikin jatke. Ja ehkä viimeisenä vuotona, niin se, se on ihan jopa se, se leikin viimeinen vuoto huippurheilu. kuitenkin elämän kokonaisuudessani urheilu ja huippuurheilu on iso mahdollisuus. Se on iso mahdollisuus ihmiselle, se on iso mahdollisuus yhteiskunnalle. Ja, ja tota, se, se meidän, meidän niin pitäisi nähdä, ja mä luulen, että me tullaan tässä ihan siihen keskeiseen että me me tullaan siihen, että miten me pystytään innostamaan ihmisiä. Me me palataan nyt siihen alkujuontoon jo, että palataan motivaatioon. Onko meillä osaamista tulevaisuudessa valmentaa motivaatiota, saada lapset innostumaan urheiluun, kaivamaan sieltä sisältä se, se valo ja innostus ja, ja myöhemmin muutkin henkiset voimavarat urheilun kautta jopa sitten niin elämiseen. Ja tässä me tullaan tuohon sinun isoon kysymykseen, että et tota, huippuurheilu, että onko se pieni kulma vaan jollekin etuoikeutetuille
1: vai onko se iso tulema koko meidän liikunnan ja urheilun kokonaisuudessa Suomessa? Olet no, tietysti ammattivalmentajana miettinyt näitä motivoinnin asioita paljon. Jos palataan siis alkutaina, että 12-vuotiaana aloitit kulmakunnan kundeja siinä, siinä tota, ohjaamaan, auttamaan heitä eteenpäin, niin miten tota motivoisit nyt tämän kokemuksen perusteella, mitä saat tässä vuosikymmenten aikana aikana saanut niin tuuri. jos pääsisit palaamaan sinne, niin,
0: Joo. niin
1: miten me motivoidaan ne, ne seitsemänvuotiaat, vuotiaat kahdeksanvuotiaat. Miten me saadaan ne innostumaan? Joo, siis kyllä kaiken
0: lähtökohtana on se, se mielekäs toiminta, ihmisten kohtaaminen. Kun sä tuot valmentajana sinne paikalle, niin mitä sä tuot sinne lasten joukkoon? Iloa, innostusta, valoa, kivoja reenejä. Ja, ja sä näet sen ja pystyt kysymään jopa ihan niitä lapsilta että mikä on kivaa, mitä ne haluavat tehdä. Ne pääsee osallistumaan jo lapsetkin siihen, siihen toimintaan. Eli, eli tavallaan niin kuin tätä, mikä mun mielestä tapahtuu niin kuin joka tasolla ihmisten kohtaamista. Miten sä osaat kohdata ne, ne lapset jo niin, että sä luot sinne innostusta, sä luot sinne yhteenkuuluvuutta, että ne, ne haluu tulla ja haluu tehdä asioita muiden kanssa. Ja, ja tietenkin sitten ihan tämä, puhutaan, Tuota, tämmöisestä itsemääräämisteoriasta, niin siihen kuuluu pätevyyden vahvistaminen. Se, että me, me nähdäänkin siellä niissä lapsissa ne vahvuudet ja, ja osataan tukea niitä. Nämä on mun mielestä semmoisia uusia taitoja esimerkiksi niin valmentajalle, jota, jota ei, josta ei puhuttu mun valmentajauran aikana. Mutta nyt esitetään ihan selviä niin työkaluja, miten edistetään sitä, sitä motivaation vahvistumista ja ja kyllä me tullaan silloin siihen tämän, tämän vuorovaikutuksen valmentamiseen, ilmapiirin vaikutukseen ja valmentamiseen ja, ja tämän tapaisiin asioihin.
1: No voisiko sanoa niin, että meillä on tämä taktiikka, talo tässä rekvisiittana, että nämä, nämä on niin perusasioita, minkä jokaisen valmentajan siis lajinomaisesti pitää osata. vaatimukset taktiikat, tekniikat, niin. mutta sen lisäksi. Se on niin mutta Jotta sä voisit olla niin hyvä innostava valmentaja, niin sulla pitää olla tämä, äs- mi- mistä äsken puhuit. Joo. Ja silloinhan tulee aika iso vaatimus. Meneekö se näin?
0: Toi on tosi, tosi tärkeä asia, minkä otit esille, niin kuin tämän urheilun ammattiosaaminen. Se pitää olla hyvällä, hyvällä tasolla. Ja, ja esimerkiksi tässä meidän urheilussa niin, niin valmentajilta kysyttiin, että minkälaista urheilua he haluavat tulevaisuudessa kehittää. Niin Muistaakseni näin oli se karkea jakauma, että sieltä pystyi selkeästi jakaa, että noin 300 valmentajaa oli sitä mieltä, että tämä ammattiosaaminen on se iso asia. Ja Sitten taisi olla reilu 500 vastausta siihen, että halutaan ihmislähtöistä valmennusta, missä kohdataan ihminen ja mietitäänkin enemmän, miten tehdään asioita. Jos se osaaminen liittyy siihen, että mitä mitä tehdään ja miten hyvin, miten, mitä asioita kehitetään ja millä tavalla. Mutta sitten tämä toinen puoli on, on, on ehkä niinku sit se iso, että miten me kohdataan, miten me saadaan ihmiset paremmin oppimaan ja kehittymään. Ja se on se tämän hetken iso asia, minkä, minkä perässä ollaan, joka, joka liittyy niinku todella laajasti koko liikuntakulttuuriin, mutta se
1: liittyy myös
0: yhteiskuntaa
1: ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Jatketaan silti matkaa kohti sitä huippuurheilua. Niin, me siinä, siinä asiayhteydessä ollaan, mutta okei, että sä oot lapsi lapsia ja onnistunut motivoimaan, niin missä vaiheessa tämä niin liikunta ja urheilu sitten muuttuu sinne kilpaurheilun suuntaan, joka sitten mahdollistaa sen huippuurheilun? Että, niin ilman kilpaurheiluahan ei ole huippuurheilua, vaikka kilpaurheilu, ei ole huippuurheilu. Missä vaiheessa me siirrytään sit sieltä liikunnasta urheiluun ja sitten urheilusta taas, niin vaatimustasot kovenee. Niin, miten, miten näet sen, sen siirtymän tavallaan, joo, kun, kun, joo. kun lapsi kasvaa nuoreksi ja siitä nuoreksi aikuiseksi? Iän
0: kautta ajateltuna se tietenkin vähän vaihtelee. Meillä on näitä varhaisen erikoistumisen lajeja, jossa, jossa on kyllä, tuntuu, että todella kovia haasteita siinä, kuinka aikaisin voidaan voidaan edetä edetä asioissa, mutta mutta kyllä mä näkisin, että kun puhuttiin siitä valintavaiheesta, mä näen, että se on tämä nuorten nuorten vaihe, mikä se sitten onkin niissä varhaisemman erikoistumisen lajeissa, mutta sanotaan siinä peruslajeissa 15-20 ikävuoden kohdilla, niin kyllä se siinä alkaa tapahtua, Sen, sen takia sitä varmaan sitten puhutaan valintavaiheena. Ja, ja siinä vaiheessa niin meillä, meillä pitää olla niin todella paljon sitä ammattiosaamista, kertoo myös nuorille, että mitä se tarkoittaa, mitä se vaatii, jos siirrytään ne huippuurheiluuralle, koska se ei ole helppo tie. Ja on siinä niin ehkä ristiriitoja tämän hetkisen yhteiskunnallisen kehityksen osalta, joka haluaa mennä niin vähän semmoiseen helpompaan elämään koko ajan. Se, mitä huippuurheilun. Ja, ja siinä mielessäkin meidän pitäisi olla niin rehellisiä urheilun tekijöiden, että me osataan kertoa, että millainen matka se on, mutta se on ihan täydellinen matka, jos sä haluat tehdä sen itse. Mutta vielä, vielä esimerkiksi niin jääkiekossa, joka on mulle lähin laji, niin kyllä meillä tarvitsee oikeastaan tämä molempi osaaminen ja, 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 ja valmennuksen osaaminen, niin se pitää olla jo lasten vaiheessa ja valintavaiheessa koska parhaat ne, ne huipulle menevät, ne huippuurheilijat, niin 20-vuotiaat lähtee Pohjois-Amerikkaan. Ja sitten meillä ei oo enää, me ei pystytä vaikuttamaan oikeastaan niihin. Sitten ne menee muiden ehdoilla. Eli mehän on tavallaan niinku siihen vaiheeseen 20 mennessä niin annettava niille ne evät, millä ne myöhemminkin pääsee sinne huipulle.
1: Mm. Kiinnitti huomioon siihen, että, että niinku huippuurheilu ja sitten yhteis yhteiskunnallinen asema ja, niinku, ja ymmärretäänkö nyt ihan oikeasti, mitä se huippurheilu on vai, vai niinku sa, halutaanko me mukaan mahdollisimman va- paljon lapsia ja nuoria ja sitten sit niinku jossain vaiheessa sanotaan, että hei, että tämä nyt oikeastaan huippu-urheilijan ura on, on kova ja vaativa. Ymmärtääkö lapset, ymmärtääkö vanhemmat sen, että miten kova hommaa se sitten loppupeleissä onkin ja mitä se vaatii? Siis ei, ei, ei varmaan ymmärrä. Et, 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 jos me ajatellaan niinku huippu
0: että yhdestä ikäluokasta yksi prosentti ehkä yltää siihen huippuurheiluvaiheeseen. Ja, ja jopa saa siitä ammatin, niin 99 prosenttia ei yllä sinne. Ja tässä me tullaan mun mielestä siihen tärkeisiin asiaan, että miksi huippuurheilu on osa sitä isompaa liikuntakulttuuria, että et, tota, meidän urheilussa ja urheilussakin pitäisi ymmärtää se, että mikä niin kuin liikunnan yhteiskunnallinen arvo, merkitys, vaikuttavuus on parhaimmillaan. Ei se ole se, että me, me tarjotaan yhdelle prosentille parasta, vaan että me pystytään auttamaan kaikkiin niitä esimerkiksi lapsia ja nuoria, jotka on urheilutoiminnassa mukana ja seuratoiminnassa muussa, muissa yhteisöissä koska sieltä tulee sitten se lopullinen yhteiskunnallinen hyöty. Ja, ja huippuurheilu kautta me saadaan oikeastaan siitä sitä osaamista, mitä me tarvitaan ihmisten kehittämiseen. Huippuurheilu on, on liikuntakulttuurin osaamistehdas. Tällä hetkellä just ennen kaikkea siihen motivaation valmentamiseen me saadaan niinku siihen mielenvalmentamiseen tällä hetkellä myös huippuurheilusta eniten. Aina sanotaan, että, että tota, henkinen puoli ratkaisee huippu niin Se on sama myös elämässä. Miten me pystytään auttamaan lapsia, nuoria, että ne kasvaisivat henkisesti? Ne olisivat valmiita niihin iskuihin, mitä tulee
1: myös elämässä. Onko se vähän niin kuin... Formula-ykköset ja, ja niin kuin meidän kuluttaja ja autot, että siellä Formula-ykkösissä kehitetään niitä kaikki ABS-jarruja, mitä siellä on tullut ja sitten se valuu sieltä
0: kyllä siinä meidän, on. meidän
1: käyttöön sinne alaspäin.
0: Joo, kyllä siinä hei sitä, sitäkin on, että et huippu-urheilussa niin siellä on, yleensä ne on, ne on kaikki ammattilaisia ja ne on vielä parhaita ammattilaisia, kun, kun taas sitten niin kuin lasten nuorten osalta me toimitaan hyvin paljon myös, myös niin kuin vapaaehtoistoimijoihin ja, ja tota, ei se tietenkään ole helppoa välittää sitä osaamista. Se on ihan, se on ihan oman podcastin aihe, mutta, mutta kuitenkin esimerkiksi just tällä hetkellä jossain tässä, tässä mielenvalmentamisessa, ni niin me saadaan
1: paljon paljon apuja kuin urheilun kautta. Ja se on erikoinen se ihminen mieli. Jotenkin voisi kuvitella äkkisiltään, että kun olet päässyt huippurheilijaksi, niin Sähän on motivoitunut ja jaksat painaa ja uurastaa ja tehdä työtä ja kaikkea, mutta ei se niin taida sitten ollakaan, että, että valmentajan pitää siellä vieläkin sitten motivoida, vai, vai miten se toimii? Kyllä, mä niin kuin sanoisin semmoisella oikeella,
0: oikein karikoidusti, niin kyllä meidän valmennuskulttuuri on hyvin paljon keskittynyt kehon valmentamiseen. Ja me ei olla otettu vielä urheilusta, liikunnasta sitä hyötyä irti, mitä me me pystytään saamaan Eikö se ole hyvä mielen? esimerkki siitä itse, niin, niin. sun kyllä,
1: kyllä. Että eh, kerro siitä, miten itse alussa fysiikkaa ja dataa, ja miten se on kehittynyt. Joo, joo, kyllä, kyllä.
0: Ja me ollaan, se, jos se yksinkertaisesti sanoo, niin se on sieltä urheilun sisältöjen ja asioiden valmentamisesta. Me ollaan siirrytty ja siirtymässä yhä enemmän, niin... Ihmisen valmentamiseen. Ja kun me puhutaan ihmisen valmentamisesta, niin me puhutaan mun mielestä siitä mielestä, mielen valmentamisesta, ajattelun valmentamisesta. Ja, ja tässäkin jutussa, kun me tiedetään, että taas yhteiskunnassa tällä hetkellä on todella isot ongelmat lasten ja nuorten mielenterveysasioissa ja maksaa, maksaa paljon, niin liikunta ja urheilu on paras keino tukea myös sitä mielen vahvistamista henkisen puolen vahvistamista, koska urheilus yhdistyy keho ja mieli. Se on niin kuin lapsi leikkii, että se ei huomaakaan, mitä, mitä ulkopuolella tapahtuu. Se keskittyy siihen asiaan, mitä se on tekemässä. Mieli ja keho on yhtä. Ja, ja tätä puolta me ei olla vielä saatu, saatu niin parhaalla mahdollisella tavalla huippu kaa käyttöön, mutta ennen kaikkea
1: siihen kokonaiskulttuuriin, mitä, mitä liikunnas ja urheilus tapahtuu. Milloin se itse havahduit siihen, että tämä mieli onkin nyt Aika tärkeä homma täällä. Huippurheilun parissa olet itse toiminut käytännössä, Joo, käytännössä jo, sun tai jo. johtanut sitten niin tapahtuiko joko joku muutos sitten selkeästi jossain vaiheessa vai, vai miten sä kasvoit Joo. siihen, että a... nyt se on tärkeä?
0: Mä oon aina ollut aika semmoinen sanotaanko ihmislähtöinen valmentaja siinä mielessä, että, että tota, mä oon halunnut auttaa urheilijoita eteenpäin. Se lähti varmaan jo sieltä lapsista silloin, silloin liikkeelle, mutta ei mulla ollut ty- oikein työkaluja. Et mä tajusin ihan niin kuin lopullinen läpimurto tapahtui olympiakisoissa 2006 Torinossa, kun mulla oli niin hyvät urheilijat, että et tota, mä näin, miten ne urheilijat tekee yhteistyötä esimerkiksi. Ei siihen tarvittu valmentajaa, koska urheilijat, nämä jääkiekkoilijat, ne pelaa siellä kentällä. Ne tekee todella nopeissa tilanteissa nopeita ratkaisuja, mihin koko viisikon pitää reagoida. Ja, ja tota noi, Mä huomasin, miten innostuneet, kiinnostuneet, ne on itse siitä pelin kehittämisestä. Ei tarvinnut valmentajan olla neuvomassa ja antamassa asioita paljon, vaan sieltä tuli sisältä se halu kehittyä. Silloin mä niin kuin viimeistään ymmärsin, että hei, että minkälaisia urheilijoita mä haluaisin omassa valmennuksessa kehittää. Ja Tämä henkinen vahvuus on mun mielestä myös niin kuin sitten parempaa yhteistyöhön. Jos ihminen tuntee itsensä hyvin tietää omat vahvuudet, tietää omat heikkoudet, niin hän uskaltaa olla rohkea. Uskaltaa olla rohkea oppimaan ja, ja kehittymään. Uskaltaa olla oma itsensä. Ja se on tärkeää, kun tehdään taas toisten kanssa töitä. Et uskaltaa rohkeasti pistää itsensä peliin, kertoa, mitä ajattelee, kertoo mitä tuntee, ja, ja tota, yhteistyötaso nousee ihan eri tasolle. että henkisesti vahvempi ihmisiä meillä on, niin sitä parempia tiimejä meillä myös
1: on. No kriittistä kuuntelijaa varmaan kiinnostaa, tai ehkä herää semmoinen kysymys, että okei, että sulla oli 2006 jotain ja sulla oli todella, todella huippuurheilijat siellä no. paikalla. Niin kuin sanoit, yksilöt erittäin kovia. Niin. No, Mitä sitten, kun, kun olet vähän alemmalla tasolla ja yrität niitä opettaa sinne, että he jossain vaiheessa olisi. Tämmöisiä itseohjautuvia, niin, niin sehän se varmaan se iso haaste on, että, se että on. sen saa niin tehtyä. Niin miten, miten sä näet sen, että,
0: että tätä voi me, tukea? Siinä me tullaankin tähän, tähän niin tavallaan esimerkiksi motivaation Me ymmärretään, että se onkin valmennuksen tärkein asia. Et, et sulla on motivoituneet innokkaat, oppimaan haluavat. Urheilijat. Se on se, se, on se kaikkein tärkein juttu, mihin sun valmentajan tärkein tehtävä auttaa urheilijaa tunnistamaan itsensä ja, ja sytyttämään se, se tavallaan niin kuin kehittämisen halu. Sitten se oli se alku lähtö jo, ei kannata lähteä huippuurheiluun mukaan, jos sitä ei ole. Ja sen takia mä näen se niin, niin tärkeänä. Koska ne, se on muuten joskus aikaisemmin jo tehty voittajilla semmoinen tutkimus, että mikä yhdistää olympiavoittajiin, niin se suurin yksittäinen tekijä on ollut halu menestyy, halu kehittyy. Ja, ja sen perässä mun mielestä ollaan. Ja se on henkistä puolta.
1: Mm, kyllä, kyllä. No, luottamus-sana tässä on ehkä pikkasen vilahdellut keskustuksessa, jos me, jos me katsotaan slunttaan sen nimen, mutta sen olympiakomitean komitean huippu huippurheilun se loppuraportin nimi oli suomalainen huippurheilu tarvitsee luottamusta. Miten sä... Sä tulkitset tämän viestin.
0: Se oli tosi hyvä yhteenveto. Hei, siinä on paljon viisautta. Me ollaan siirtymässä mun mielestä tämmöisestä hierarkisesta toimintatavasta luottamukseen perustuvaa toimintatapaa. Ja, Ja mä uskon, että luottamukseen perustavalla toimintatavalla me saadaan ihmisestä ihan eri ulos kuin siitä hierarkisesta ylhäältä päin johdetusta toimintatavasti, että tavallaan niin ulkoa päin kerrotaan, että mitä pitää tehdä ja minne ollaan menossa. Kun päästäänkin siihen, siihen että, että tämä toiminta perustuu ihmisten väliseen luottamukseen. Ja tämä, onkin, tämä matka onkin niin vaativa matka, koska itse ites tuntuu tällä hetkellä, että osa ihmisistä elää vielä siellä hierarkisessa maailmassa, siinä vanhassa kulttuurissa, miten me ollaan tehty. Parhaat valmentajat, johtajat, on jo pitkällä kulttuurissa, joka perustuukin ihmisten väliseen luottamukseen. Ja sitten on suurin osa, joka seilaa siinä välissä. Mitä mä tein itse niin todella pitkään, että mä halusin siirtyä sinne luottamukseen, mutta mulla ei ollut työkaluja. Ja aina kun tuli vaikea paikka, mä palasin siihen vanhaan ja kerroin, että hei, nyt tehdään näin. Meidän pitäisi päästä siitä tietämisen tilasta, niin oppimisen tilaa. Ja... Ehkä varmaan taas se kysymys nousee, että miten sitä luottamusta luodaan. Niin, niin, tässä me tullaan siihen mielestä vuorovaikutukseen, että monologin pitää muuttuu dialogiksi. Ja jos mä haluan alkaa valmentaa sua, niin mun pitää ymmärtää, mitä sä ajattelet. Mun pitää tietää, mitä sä ajattelet. En mä voi muuten alkaa niin auttamaan sua. Tai mun pitää tietää, mitä sä haluat. Mihin sä haluat, missä sä oot kiinnostunut, mitä sä haluat urheilusta tai mitä sä haluat... Elämästä. Ja, ja me tullaan tähän vuorovaikutukseen, että valmentaja pitääkin alkaa niin kysymään asioita, olla itse hiljaa ja kuunnella. Ja, ja niin kuin alkaa ymmärtää jokaista omaa valmennettavaansa ja tietämään, mitä, mitä hän ajattelee. Ja siitä lähtee niin kuin sit se henkinen valmennus eteenpäin.
1: Meillä on kuuntelijoiden joukossa varmasti eri tason valmentaja. Jotkut on valmentanut kauan ja jotkut on vasta aloittamassa, Uskon, että monta kiinnostaa että se että onko se näin myös sitten siellä huipuurheilussa. Että, että näin sielläkin toimitaan, että tämä ei ole mitään pelkästään jollain alemmilla tasoilla tapahtuvaa, tai siellä vaadittavaa. Siis, Vai onko, se, onko se näin myös ihan siellä niinku Esimerkiksi leijona joukkue,
0: missä on saanut itse olla valmentajana mitä mitä Jalosen Jukka johtaa nytten, niin se on jo vuosikaudet perustunut siihen ilmapiiriin, että se on hieno tulla. Sitä arvostetaan, siihen halutaan kuulua ja, ja siellä vaalitaan sitä hyvää ilmapiiriä. Kaikki perustuu siihen, että siellä on, on niin kuin hyvä ilmapiiri. Ja, ja sitä kautta niin kuin päästään sitten yksilöihin, yksilöiden kanssa myös eteenpäin. Niin mä näen ihan yksi yhteen, just näin. Että Meillä on parhaat valmentajat, on tätä tehnyt jo vuosikausia. Meillä on esimerkiksi joukkueelajeissa nämä Detmani Henkka, Jalosen Jukka, Kanerva, Tuovi on nyt tullut koripallouuteen Petteri nyky, Salipändis. Ne on tehnyt tulosta nämä valmentajat tällä ja ihan samaa mä luulisin, että, että on niin yksilöpuolella, jos nykyisiä pareja ajattelee, niin joku äh, Iivo iskane ja Ohtonen, mm. se miten se toimii tai tai sama yleisurheilusmurto, murronvalmentaja, mm. pitkäaikaisia suhteita ja varmaan toimittaa aika ihmislähtöisesti.
1: No luottamus tässäkin, se siellä, siellä ytimessä. Miten se, voisiko tätä, jos vähän peilataan niin huippuurheilun johtamiseen sitten, niin miten tämä luottamus sieltä sitten alas vai miten, miten, missä me mennään huippuurheilun johtamisessa? kun me, meidän podcastin teema on huippuurheilu suomalaisessa urheilukulttuurissa, niin ehkä me muutama sana voitaisiin pohtia sitä luottamuksen merkitystä myös sitten, sitten siellä ylätasoilla. Joo, taas
0: on tytimessä. <laughs> Kyllä siis valmentaminen ja johtaminen, niin ihan samoista asioista kysymys. Ja, ja jos me otetaan isona kokonaisuutena, niin esimerkiksi se, se että olympiakomitea tänä päivänä, niin sen tehtävä oli saada kaikki se osaamisresurssi, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa, liikunnan ja urheilun alueella on, niin käyttöön. Eli puhutaan verkostojen johtamisesta. Niin tänä päivän ei verkostoja pysty johtamaan hierarkisesti, varsinkaan liikunnan kun tämä on vähän niin kuin vapaaehtoista toimintaa. Meillä vielä.
1: taitaa olla 80 000 valmentajia, joista ehkä 4 000 on Joo, suunnilleen ammattivalmentajia, muuta on muut kuin oto. No niin,
0: mutta toi, toi on iso juttu. 80 000 valmentaajia, jotka on suurimmaksi osaksi vapaaehtoisia, ja ne on, tekee niinku tosi arvokasta työtä. Oikeastaan pitää meidän yhteiskunta pystyssä, voisi sanoa, niin tämän hyvinvoinnin ja toimintakyvyn osalta, niin, niin tota, verkostojen johtamisessa tulee, tulee tota, todella isoksi, että miten me pystytään vaikuttamaan esimerkiksi näihin, vapaaehtoisia valmentajia. Ei, ei, ei siellä pysty pakottamaan. Ja, ja me tullaan niin kuin tässäkin siihen luottamukseen. Koko meidän, meidän niin kuin, tämä urheilun verkoston kokonaisuus, niin se, se mun mielestä lähtee, jos lähtee sen valmentajan ja urheilijan kohtaamisesta, miten, miten kohdataan. Meillä on kolme miljoonaa kohtaamista suomalaisessa urheilussa päivittäin. Päivittäin kolme miljoonaa kohtaamista. Siellä on niin se laadun ja oppimisen paikka. Mutta se on ihan sama myös kaikkien, miten me kohdataan valmentajat keskenään, miten me kohdataan johto ja valmennus, jopa niin kuin, miten me kohdataan urheilija ja johto. Urheilijan ääni voimistuu vahvasti. Ei, se on, se on ihan selvä. Meidän pitää alkaa niin kuuntelemaan sitä urheilijaa. Urheilija on itse aktiivinen toimija ja tekijä, ei enää passiivinen valmennuksen kohde. Ja se on iso muutos ja haaste, mitä me tullaan niin kuin, kohtaamaan kaikessa elämässä, mutta ennen kaikkea vielä tuossa
1: ison haasteen. No, miten sitä huippurheilu sitten pitäisi johtaa? Kuka sitä johtaa, että me päästään tämmöiseen luottamukseen, että me päästään siihen, että, että, että huippurheilu on sellaista, mitä me nyt tässä ollaan tämän podcastin aikana keskusteltu?
0: Tuohon tota, luottamukseen liittyy niin kuin, todella läheisesti. Yhteisen ymmärryksen luominen, että me me ensin tavallaan saavutetaan se yhteinen luottamus ja sitä kautta avoin vuorovaikutus meidän välillä. Ja sitä kautta me luodaan yhteistä ymmärrystä. Meillä meillä olisi urheiluväellä todella tärkeää, että me näistä keskeisistä asioista pystyttäisiin luomaan yhteistä, yhteistä ymmärrystä minkälaista urheilua me halutaan Suomessa tehdä. Ja, ja ei me päästä siihen muuta kuin vuorovaikutuksella ja, ja keskustelemalla ja, ja löytämällä sitten ne yhteiset asiat. Ja, ja tässä, tässä koko tämän podcastin mielestäni keskeisimpiä juttuja on nimenomaan se, että me ymmärretään huippurheilun tärkeys ja merkitys. Se on hieno osa meidän liikuntakulttuuria. Mutta sitten me ymmärretään myös, myös niin kuin urheilun merkitys yhteiskunnan kannalta, liikunnan ja urheilun merkitys. Ja me pystytään yhdistämään nämä kaksi asiaa, ei siinä ole ristiriitaa. Me pystytään arjen toiminnassa yhdistämään huippuurheilu pyrkivät, ja me pystytään yhdistämään siihen, että miten me autetaan kaikkia liikunnassa ja urheilus mukana
1: oleviin kehittymään fyysisesti, henkisesti, sosiaalisesti. Tästä on hyvä jatkaa mun mielestä katsoa vähän tulevaisuuteen, jos me aletaan vetää asioita vähän yhteen tässä näin, tässä näin lopuksi. Niin jos sä saisit vaikka kolme asiaa kertoa siitä, että miten, mitä tässä nyt pitäisi tapahtua, jotta me kiihdytettäisiin tätä käynnissä olevaa muutosta. Ja onhan tämä ollut käynnissä jo pitemmän aikaa, että nyt, nyt niin kuin pannaan enemmän pökköä, pesä ja kiihdytetään kohti ihmislähtöisempää tätä valmennusta. Mut jos me huippuurheilun asia yhteydessä, niin tätä asiaa mietitään. Niin mitkä olisivat muutama, vaikka kolme asiaa, jotka sä tekisit, jotta me päästäisiin päästäis lähemmäs tätä nykyajan tapaa toimia?
0: No,
1: Nämähän tulee nyt tästä, mitä me
0: ollaan keskusteltu. Mutta kyllä ihan ensimmäisenä asiana se, että meidän pitäisi olla niin kuin yhteisymmärrys siitä, että, että huippuurheilu on kiinteä osa meidän liikuntakulttuuria, ei joku erillinen kokonaisuus. Se on niin kuin se ensimmäinen. Jos me ajatellaan niin huippu mun mielestä, onko Suomessa menestyvää kansainvälistä huippuurheilua tulevaisuudessa. Meidän pitäisi pystyä niin kuin yhdistämään, yhdistämään nämä, nämä kaksi asia mahdollisimman hyvin käytännössä yhteen. ja yhteiskunnan kannalta merkityksellinen liikunta ja urheilu ja, ja miten sen kautta tuetaan ihmisen hyvinvointia ja toimintakykyä koko elämän matkan ajan. Se on se varmaan se ykkös, ykkösasia. Ja kyllä, mä sitten toisena nostaisin tämän, miten me pystyttäisiin nopeammin kehittymään tässä valmentaja viemään tätä ihmisten kohtaamiskulttuuriin eteenpäin, sinne luottamuksen suuntaan, vuorovaikutuksen ja, ja, ja luottamuksen suuntaan, että et sen takia tätä meidän urheiluprosessiakin viedään eteenpäin. Pystyttäisiin nopeuttaa sitä, sillä on tosi iso, iso merkitys sekä huippurheilu menestyksen kannalta. Meillä on henkisesti vahvempia huippuurheilijoita tulevaisuudessa, jotka jaksaa mennä sen sen raskaan, mutta antoisa matkan läpi ja oikeastaan niin uhrata elämänsä sille. Mutta sitten samaan aikaa että meillä on iso haaste, Me voidaan vaikuttaa tämän yhteiskunnan elivoimaisuuteen. Siitä, että meillä on, on henkisesti terveitä, hyvässä fyysisessä kunnossa olevia ihmisiä. Meillä on, meillä on vahva kansakunta, mikä, mikä tota, vaikuttaa tietenkin ihan tuonne työelämän ja kaikki näihin asioihin se että, se, että me ei käytetä meidän isoita osaa, valtiorahoista, sairaudenhoitoa, vaan me, me osataan satsata siihen. Ja tämä voisi ehkä olla myös se kolmas, kolmas se, että valtiovaltakin herää siihen, että urheilu ja liikunta on iso mahdollisuus yhteiskunnalle. Me, me, me niin taattaisi tämä, tämä kansakunnan elinvoimaisuus. Ja nyt on hienoa ollut on esimerkiksi on tehnyt esitykset, tänne, kun uutta hallitusta aletaan muodostaa, että tulisi tämmöinen poikkihallinnollinen toimintakykyohjelma, että eri ministeriöt, mukana terveys- ja mukana rahoittamassa, että tätä ei tehdäkään pelkästään liikunnanvaroin, koska tässä on paljon isommasta haasteista nyt, nyt kysymys yhteiskunnassa, niin saataisiin sitä kautta niin kuin vielä enemmän, enemmän tukea tälle asialle Ennen kaikkea sen takia, että me pystytään lisäämään osaamista, ihmisten osaamista kohdata toista ihmistä.
1: No niin, nyt on aika paljon isoja asioita käsitelty tässä podcastissa, ja jos kuulijat eivät kerralla kiinni, niin kuunakaa uudelleen sitten, <laughs> sitten. Ja, ja pankaa muistiin merkittäviä asioita. Kiitos, Erkka, oli, oli tosi Joo. mukava, että olit tässä mukana. Kiitos kuuntelijat myös ja näkemiin. Kiitos.